0: Olá, pessoal! Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Se não estiverem me ouvindo, por favor, me avisem. É, eu sou a professora Renata Quinupe da Academia do Disdomos. Sou professora de ciências e de inglês. E estou aqui para falar sobre o segundo capítulo, né? O capítulo 2 do livro... No and Tell, da Karen Glass. Na semana passada a gente teve o capítulo 1, um resumo, né? Com a professora Laura ver E hoje eu tô aqui pra falar do segundo capítulo. Então a gente tem muitas coisas interessantes pra falar sobre ele. Tem muito conteúdo. Então eu vou tentar resumir ao máximo, porque eu acho que é um conhecimento que vale muito a pena. Todos vocês terem. Bom, então, é, o início desse capítulo, ele fala do... Ele diz assim, no ato de narrar, todo o poder da mente entra em ação. Então, a prática da narração é muito simples. Você não precisa de instrumentos especiais ou de instrução formal sobre como trabalhar com narração. Você vai ler para aquela criança e você vai ler uma página de um livro, se for uma criança muito pequena, talvez um capítulo inteiro, se ela for um pouquinho mais velha. E depois você simplesmente vai dizer para ela, me conte sobre isso. Então, me fale sobre o Egito Antigo, me fale sobre o ciclo da água, né, eu que sou professora de ciências, me diga o que tal personagem fez depois, e por aí vai. A narração como ferramenta de educação apareceu há muito tempo, né, com os educadores gregos, que formalizaram o estudo da retórica. (risos) Oi, Laura! (risos) E o estudo da retórica, como a gente sabe, é bem complexo, né? Só que eles começaram a perceber que dava para ser de uma forma mais simples, que era possível adquirir boa retórica de forma mais simples, de forma mais natural. Eles perceberam que da mesma forma como as crianças aprendem a falar frases, palavras, ouvindo o que está acontecendo ao seu redor, ouvindo as pessoas que falam, eles também perceberam que dá para adquirir boa retórica e ser eloquentes através do ouvir e do ler, de estar em contato com pessoas eloquentes. Pessoas de boa retórica. E para a narração isso vai funcionar da mesma forma. É um aspecto da retórica o narrar, né? Você não precisa de estudos especiais para narrar, para ensinar o seu filho a fazer uma narração. Você apenas vai ler ou ouvir alguma coisa e narrar depois. E com isso a sua proficiência vai crescer. Oi, Fernanda. Oi, Carol. Bom, o uso consistente de narração, né? o, o hábito de narrar, vai construir... É, certas habilidades mentais de pensamento, de raciocínio, que vão muito além da sala de aula e do tempo ali da sua aula com o seu filho ou com o seu aluno. Eles vão adquirir o hábito de prestar atenção, por exemplo, de ordenar os conhecimentos, de articular isso é, de uma forma melhor, né? Então, narrar regularmente desenvolve habilidades que podem ser usadas em outras ocasiões. Oi, Ana! E... É, o aluno vai acabar se desenvolvendo na fala e até na escrita. Então, a narração ela é essencial para a educação, é indispensável. Cada vez a gente tem visto mais isso aqui nas nossas aulas na academia. Muitas vezes as pessoas tendem a subestimar o poder da narração, justamente por parecer algo tão simples. A gente acha que é repetitivo, né? porque a gente fala uma coisa, ou lê um livro e aquela criança vai contar aquilo que a gente acabou de ler. Então, as pessoas tendem a achar que é uma repetição, E não, as pessoas acham que toma tempo também, um tempo que poderia estar sendo usado para ler o próximo capítulo, por exemplo. E realmente, toma tempo, imagina, uma turma de 5, 6 alunos, né, como a gente tem aí, várias, todos eles gostariam de compartilhar, de narrar aquilo que eles ouviram, que eles aprenderam. E isso vai tomar um tempo da nossa aula. Só que a gente já viu que esse tempo é muito bem gasto, é um tempo muito bem investido. Além disso, o aluno não vai falar literalmente, né? Ele não vai falar tim-tim por tim -tim do que o professor falou, ele não vai repetir. Ele vai ter que recontar aquilo com as próprias palavras. Ele vai ter que recontar da forma como ele compreendeu. Então, quando você pedir ao seu filho, ao seu aluno, por exemplo, para narrar alguma coisa que você leu ou que você mostrou para ele, não espere que ele diga exatamente as mesmas palavras que você disse. Que ele seja tipo um gravador, né? Você... Aperta ali para gravar, ele vai absorver tudo, depois você aperta o play e ele vai reproduzir exatamente a mesma coisa. Não é assim que funciona. A ideia é que ele aja como um professor. Então, ele vai explicar, vai ensinar aquilo que ele já ouviu, que ele aprendeu com as próprias palavras. E esse exercício de transformar aquilo que ele recebeu dentro da cabeça dele, né? E recontar com as próprias palavras, demonstra o quanto que ele aprendeu, o quanto que ele compreendeu daquilo. Porque é muito diferente da memorização, né? É, você não vai repetir as palavras, você vai recontá-las do seu jeito. Então, a gente tem visto que isso é muito importante no aprendizado das crianças. A gente faz isso em sala, né? Mas quando o aluno narra em sala, ele sabe que ele está falando com o professor ou com um colega. Então, ele sabe que a gente entende aquilo ali, que nós estávamos vendo a mesma coisa, nós estávamos lendo o mesmo livro. Então, é diferente de ele narrar, por exemplo, para o pai ou para a mãe em casa. porque Muitas vezes o aluno vai aprender na sala uma coisa que o pai realmente não sabe. É, por exemplo, os nossos alunos da escola segunda, né, do, do quarto ao sexto ano e o sétimo ano também, estavam aprendendo sobre o ponto de ebulição da água e sobre como a pressão atmosférica vai afetar o ponto de ebulição. Agora, imagina, se ele for chegar em casa né, depois da aula e for contar para os pais o que ele aprendeu, de fato, os pais podem não saber isso. Então, eles estarão interessados. E esse aluno vai estar tá contando uma coisa para um ouvinte atento, que está prestando atenção o que de fato quer saber. E isso faz diferença também. Então, o ponto central desse capítulo 2 do livro é abordar é, como a narração engaja. Ela envolve toda a sua mente. Não é possível você narrar uma coisa que você não conhece. E o fato é... Por exemplo, a raiz da palavra, né? Narração, narrativa. está relacionado com a palavra conhecimento. Então, narração e conhecimento são intrinsecamente relacionados. Você não consegue narrar uma coisa que você não sabe. É impossível. Então, a gente que foi educado, né? Com aquela coisa de verdadeiro ou falso. <risos> questões de múltipla escolha. Provavelmente você foi educado assim. Eu fui. Eu fui. E nós sabemos que a verdade é que a resposta já está na folha. Quando você pega uma folhinha que tem lá, múltipla escolha, a resposta está ali. Você só tem que encontrar a resposta. Então, o que a gente aprendeu muito espertamente a fazer? A gente aprendeu a identificar a resposta correta naquela folha. Então, a gente desenvolveu técnicas de como achar a resposta correta. Então, a gente vai por eliminação e, com isso, a gente não está pensando no conteúdo daquela questão. Então, É meio vazio, né? A gente vai aprender muito bem como marcar múltipla escolha e passar no vestibular, talvez. Passar no Enem. Mas e o conteúdo? Você aprendeu? Eu não aprendi. (risos) Eu não aprendi. Então, um detalhe também é, quando você termina uma leitura e pede para a criança fazer a narração, é aí que começa o trabalho de verdade na mente dela. Porque não basta simplesmente ela mencionar coisas, citar coisas. O material geral do que foi ensinado precisa estar em ordem. De forma que faça sentido também. Então, a criança acaba desenvolvendo a habilidade de contar as coisas de forma coerente. E claro que cada aluno vai ter o seu jeito né, de contar as coisas. É perfeitamente normal. Então, cada aluno vai contar do seu jeito. nenhuma narração, é igual à outra. Então, apesar de ser fácil, simples, é, melhor dizendo, é flexível, né? A narração requer muito exercício mental. No início, quando você começar o trabalho de narração com seu filho ou com os alunos, né? Pode ser difícil e pode ser ruim, a narração pode não ser boa no início, mas isso é normal, porque é novo para aquela criança, para aquele aluno, né? Ele nunca fez isso. Mas a melhora vai vir, ele vai melhorar, as narrações vão melhorar. A gente tem visto isso muito, né? Aqui nas nossas aulas. Quanto ao esforço mental que a narração envolve, é, esse capítulo é todo centrado nisso, né? no quão complexo é o ato de narrar e o que ele faz no nosso cérebro. Então, a criança ela precisa fazer muitas coisas para que essa narração aconteça. Ela precisa ordenar os pensamentos, ela precisa classificá-los em ordem de importância, né? de relevância para o tópico que está sendo estudado. Ela tem que pensar em estrutura, em formular a frase e, finalmente, em articular esses pensamentos que ela ordenou Em frases adequadas, frases que sejam coerentes ali na sala de aula. É por isso que se diz que a narração envolve todo o poder da sua mente. Cada aspecto do seu pensar. Um exemplo mais prático, né? Se você for jogar basquete. Eu sou péssima em basquete. (risos) Sou terrível. Minha coordenação motora é horrível. Então, para jogar basquete, quando você joga basquete, né? Tem muitas coisas envolvidas. Você precisa coordenar os esforços do seu sistema nervoso. Do seu esqueleto, dos seus músculos, e que estão recebendo energia do seu sistema digestivo, do seu sistema endócrino. Então, tem várias coisas por trás daquele ato. O nome do livro é, é Know and Tell. Seria conhecer, saber e contar. Ok? É... Então, voltando ao basquete. Tem muita coisa envolvida naquele ato de quicar a bola. Que parece muito simples, mas eu tenho uma dificuldade tremenda. Então, a narração é a mesma coisa. Só que ela envolve muitos aspectos complexos da nossa mente, em vez do nosso corpo, né? É claro que quando você está narrando, você não fica pensando conscientemente no seu sistema nervoso, no seu sistema digestivo, não. Mas é é inconsciente e acontece naturalmente. E você vai desenvolvendo isso naturalmente também, através da prática. Então, por exemplo, só tem em inglês, a autora é Karen Glass, de Lene. Karen Glass. Inclusive, ela vai estar na nossa conferência, que vai acontecendo dia 20 de agosto. Quem não se inscreveu, corre lá no, no site da academia, o link tá na bio. Se inscrevam, ela vai estar, a palestra vai ser legendada. Então, não percam essa. Mas o livro é sensacional. E é em inglês, por isso que a gente está fazendo essas lives para passar o conteúdo para vocês. Essa é do capítulo 2, Lene. A do capítulo 1 um tá gravada, beleza? Qualquer coisa, só assistir lá. Então, assim como no basquete, quando a criança está aprendendo a quicar a bola e se eu quisesse, de nada, se eu quisesse aprender, de fato, a jogar basquete, eu precisaria né, praticar. Então, no basquete, a criança não fica pensando no sistema digestivo, nos neurônios, na coordenação, ela simplesmente faz. Na narração, é a mesma coisa. No ato de narrar, isso vai se tornando natural e cada vez melhor. Ela começa simplesmente a aproveitar aquilo ali. Na narração da mesma forma, a criança começa a aproveitar o momento. Ainda falando do basquete, né? quando a criança começa a praticar, ela não vai ser muito boa. Isso é fato. E com a prática constante, ela vai melhorar. Na narração, isso também acontece. A gente acha que é a primeira vez que a criança na rua foi ruim, então a gente acha, nossa, não vai funcionar, não está dando certo com a minha família. Mas não é isso. É prática, é uma prática regular que vai cultivar o hábito de atenção, de ordenar conteúdo, de compreender, de recontar. E quando a criança tem essa oportunidade de contar o que ela aprendeu, o conhecimento começa a ser digerido. Falar sobre né, o que você aprendeu, sobre o que você ouviu, te ajuda a assimilar aquele conteúdo. E isso já tem vários estudos científicos que comprovam. Quando você conta uma coisa, quando você fala em voz alta, você lembra melhor daquilo principalmente se você contar ensinando, não apenas falando sozinho, consigo mesmo, em voz alta. Mas se você ensina aquilo para alguém, você retém aquilo, você assimila aquilo muito melhor. E por isso que eu falo sempre os meus alunos, eu sugiro sempre para os pais que peçam ao filho para contar o que aconteceu na aula, o que você aprendeu hoje. Justamente porque às vezes o pai realmente não vai saber aquele conteúdo, e a criança realmente vai ter que explicar. Porque, claro, os pais não, são, não sabem tudo isso, sabe? Então, a criança realmente precisa ensinar e fazer com que as palavras dela passem aquele conteúdo. Então, isso é muito benéfico. Ajuda muito a criança a reter aquele conteúdo, digerir aquilo, sabe? É, outro ponto, quando a criança narra, ela começa a conectar o que ela aprendeu. O que ela aprendeu agora, nesse momento, ao que ela já tinha aprendido... E ela começa a pensar nas possibilidades para o futuro, o que ela pode vir a aprender nas próximas lições, né? Então, outra coisa importantíssima, né? Que eu tenho visto muito também nos meus alunos. A narração desenvolve o vocabulário, melhora o vocabulário das crianças, ajuda o aluno a usar frases mais complexas. No início, a narração pode ser com frases mais simples, com palavras mais simples, mas ao longo do tempo vai se tornando melhor, mais complexo, mais elaborado. Aquela criança que prestou atenção no que foi lido, acaba incorporando vocabulário do autor, incorporando palavras, frases que chamaram a atenção do autor, que chamaram a atenção da criança na fala do autor. Então ela acaba tornando a fala dela mais complexa. E uma coisa também que fala no livro é que quando a criança é capaz de decodificar uma frase complexa em algo mais simples, ela também aprende a como fazer a frase se tornar mais complexa. Ela vai aprendendo a analisar essas estruturas, a perceber como uma frase é mais simples ou mais complexa. Então ela ganha essa habilidade. Mas vamos lá, né? efeitos do, da narração. Outro erro é achar que você vai ver os efeitos da narração imediatamente. Fez a narração num dia, no dia seguinte, nossa, meu filho melhorou muito. Não, (risos) não vai. Isso você só vai perceber com o tempo. Não vai perceber de uma lição para outra, de uma semana para outra. Às vezes nem mesmo de um mês para o outro com algumas crianças. É preciso tempo. Eu pude perceber nesses trimestres, né, desde janeiro já foram dois trimestres que passaram nessas aulas de ciências. Desde que a gente iniciou o programa do Desvia. E os meus alunos evoluíram muito. Eu pude perceber o quanto eles evoluíram a cada exame, a cada aula. Da mesma forma que brincar de pegar bola, né? Brincar de chutar bola com o pai. Que a gente sempre começa a botar a criança para chutar bola pequenininha, né? Pra desenvolver. Esse hábito de chutar a bola regularmente pode tornar o seu filho um atleta um dia. Porque é o hábito, é a prática. Narrar também. Narrar pode tornar o seu filho, eventualmente, num pensador, num escritor. Então a chave está na paciência, na persistência, na constância, que vai dar frutos. É o que vai gerar esse resultado, é o hábito. A narração traz muitos benefícios, isso está muito claro no livro. Ela estimula o raciocínio, a capacidade de criar conexões entre as coisas que foram aprendidas e não apenas em uma matéria só. Muitas vezes os alunos começam a relacionar as coisas que eles aprendem na aula de ciências com coisas que eles aprenderam na aula de História e Geografia, na aula de inglês. Então isso é muito legal também. Eles começam a desenvolver essa habilidade de sintetizar. Né? A gente chama isso de pensamento sintético. Pensar sinteticamente é o oposto de pensar analiticamente, né? O pensar analiticamente é você ser capaz de separar aquilo que você aprendeu quebrando as conexões, no caso. Pensar as coisas isoladamente. Isso é o pensar analítico. E o pensar sintético é a capacidade de conectar tudo que você sabe, de todos os lados, de todos os âmbitos, todas as matérias. E isso faz parte de você, né? Isso passa a se tornar parte do seu ser, esse pensar sintético. Então, não é que pensar analiticamente seja ruim, não é? É ótimo. É uma ferramenta muito útil. Porém, a análise. Ela é melhor usada, ela é melhor feita, quando ela vem depois que o entendimento integrado já aconteceu. Então, primeiro, a criança precisa aprender a integrar todo o conhecimento, a conectar tudo o que ela aprende, para que depois ela seja capaz de quebrar esse conhecimento nos fragmentos que ela precisa analisar. A gente analisa melhor as coisas depois que a gente já consolidou o conhecimento. A gente já sabe o todo e aí a gente consegue analisar os fragmentos. O pensamento analítico costuma ser muito valorizado, né? Hoje em dia ele é muito valorizado. Todo mundo quer alguém que consiga pensar analiticamente. Sim, Cláudia, ah, é interessantíssimo. Depois que você começa, você fica deslumbrado com os efeitos. Recomendo muito. <risos> é, então o pensamento analítico é muito valorizado hoje em dia. É, empresas pedem isso, né? todo mundo quer pensar analiticamente, é, mas o problema é que a gente quer correr com o teu tempo, a gente quer apressar as coisas, a gente quer que as crianças quebrem o conhecimento de forma analítica antes que elas tenham aprendido a colocar isso tudo junto, a conectar tudo, a pensar sinteticamente. E a gente vê muito isso nas perguntas objetivas, né? que nós fomos tão acostumados a ver. Perguntas objetivas com as quais a gente cresceu estudando, minha cachorra, esperam uma resposta com informação isolada e não encorajam o pensamento sintético. A narração, por outro lado, requer que a criança pense sobre todo o material que ela aprendeu e produza respostas com detalhes relevantes para aquilo que foi pedido. Então, por exemplo, vamos lá, na prática. Se eu chego para o meu aluno, eu sou professora de ciências, e pergunto assim para ele, quantas luas possui Júpiter? A resposta que esse aluno vai me dar só pode ser uma. E eu vou dizer para ele, está certo ou está errado. Então, eu estou pedindo um pedaço de informação, um fragmento de informação. Esse tipo de pergunta estimula o pensamento analítico, que é ele ser capaz de separar todas as caixinhas de tudo que ele aprendeu. É é diferente de eu chegar para o aluno e perguntar, me fale tudo o que você sabe sobre o nosso sistema solar. Quando eu faço esse tipo de pergunta aberta, me fale tudo o que você sabe sobre o Sistema Solar, é uma infinidade de respostas que esse aluno pode me dar. É aberto e ele é forçado a criar conexões na cabeça dele que atendam a minha pergunta, ao meu pedido. Então, quando eu pergunto para ele sobre o Sistema Solar, eu estou dando a chance desse aluno mostrar todos os conhecimentos que ele pode ter sobre o assunto. É diferente de quantas luas possui Júpiter que ele pode errar ou acertar e fim. Então, se ele não sabe esse pequeno fragmento de informação, é zero, sabe? E é isso que a gente cresceu fazendo. Então, pensar sinteticamente é desenvolver uma relação pessoal com aquele material que você está aprendendo. O aluno desenvolve um nível de familiaridade com aquilo, que permite que ele crie conexões entre as coisas que ele já aprendeu, que ele vai aprender. E, o muito importante, outro erro, você precisa permitir que o aluno, que o seu filho... Crie essas conexões, tá? Você não pode dar as conexões para ele. Essa é uma tentação muito grande. Quando você quer que o aluno chegue a determinada conclusão e você tem vontade de falar, você tem vontade de ajudá-lo a chegar lá. Oi, Paty! Você tem vontade de chegar para esse aluno e falar poxa, mas você já pensou nisso? E isso não pode acontecer. Essas conexões precisam ser reais. E elas só serão reais se o próprio aluno percebê-las, tá? Tá? Nesse capítulo do livro, a autora também conta uma coisa muito engraçada. Ela teve a oportunidade de fazer uma palestra né, sobre o pensamento sintético. E nessa palestra tinha vários adolescentes na plateia, que foram educados em casa, né? vários adolescentes homeschoolers. E eles foram ensinados através das narrações. E aí, como ela explicava essa diferença, né? na palestra ela estava explicando a diferença entre pensar sinteticamente e pensar analiticamente. E aí, ela estava contando que, no final, os adolescentes ficaram assim, mas não é todo mundo que pensa desse jeito? Não é todo mundo que pensa sinteticamente? Porque para eles era normal né, pensar sinteticamente, num todo, antes de pensar os fragmentos. E a resposta é não. As pessoas não pensam assim. Não é todo mundo que pensa sinteticamente. As pessoas perderam essa capacidade de pensar sinteticamente, de criar conexões. Porque o conhecimento... que não é facilmente mensurado, né? a gente sabe, não é é fácil mensurar conhecimento, de testar conhecimentos de fato. E isso muitas vezes é ignorado nas escolas modernas, porque a triste realidade é que não está sendo percebido se as crianças de fato aprendem ou se elas estão decorando as respostas. Porque o que eu fazia quando eu estava na escola, eu desenvolvia as minhas técnicas de saber qual múltipla escolha pode estar certa, de ir por eliminação, as frases que, hum, essa frase aqui tá parecendo uma pegadinha. Então, é isso que a gente fazia. Eu fazia isso. Aquelas questões de verdadeiro ou falso, tudo eliminação, né? E <risos> o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente decora regras, a gente decora fórmulas, a gente decora técnicas a gente decora a matéria da prova para chegar lá na prova, colocar tudo e no dia seguinte a gente não lembra mais. E é isso que é estimulado. É isso que é estimulado nas escolas modernas hoje em dia, infelizmente. E foi através desse incentivo ao pensamento analítico, né? Que a gente perdeu essa capacidade de raciocinar, de desenvolver pensamentos, sabe? Esse simples pedido, me conte sobre isso. Através dos anos, conforme os anos vão passando com esse hábito de narração, de pensar sinteticamente, anos e anos construindo essa prática né, são o fundamento para que o seu filho, que o seu aluno, quando ele for mais velho, talvez uns 17, 18 anos, ou até quando ele for um adulto, ele seja capaz de comparar, por exemplo, a liderança de George Washington com a liderança de Napoleão Bonaparte. Então, olha a complexidade dessa pergunta. Ou, por exemplo, explique como o fechamento de um negócio pode afetar a economia de toda uma cidade. Esse tipo de pedido, de pergunta, vai muito além de o aluno simplesmente regurgitar um fato. Anos e anos de respostas múltipla escolha não são capazes de gerar uma resposta que compare George Washington com Napoleão Bonaparte satisfatoriamente. Essas perguntas requerem um entendimento mais profundo, um pensamento mais profundo, Isso só será possível se esse pensamento estiver baseado em conhecimento, em real entendimento dos princípios que são liderança e economia. E aprender um princípio como liderança e economia, não adianta você decorar uma frase que diga o que é liderança. Isso não vai te fazer comparar Napoleão com George Washington. Não adianta, não vai. Então, entendimento, conhecimento, só vem com pensamento sintético. Esse pensamento que conecta né, princípios gerais a a situações concretas, ele não pode ser ensinado de forma mecânica. Um livro-texto, um livro de trabalho, um currículo escrito, não tem nenhum que possa produzir pensadores capazes de criar essas respostas. Então, é necessário realmente que a gente desenvolva esse hábito, que a gente alimente a mente dos nossos alunos, das nossas crianças, para fornecer alimento capaz de gerar mentes pensantes então finalizando essa ideia né é, a gente tá perto de acabar os métodos educacionais atuais têm falhado miseravelmente em estabelecer esse tipo de pensamento sintético nas pessoas a maioria de nós que já somos adultos né que atingimos essa idade chegamos aqui e a gente chegou aqui sem ser capaz sem ter tido a oportunidade de desenvolver pensamentos habilidade de pensar e escrever e falar bem de fato. Então, a maior parte de nós escreve mal, pensa mal, não somos capazes de pensar, de nos comunicar, não somos capazes de argumentar, porque a gente não desenvolveu essa habilidade. Muitas vezes a gente tenta agir no escrever mal, né? Por exemplo, ah, eu escrevo muito mal. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar um monte de redação, vou copiar os modelos das redações que tiraram sem no Enem para eu aprender a escrever bem. E você não vai escrever bem. Por quê? O problema não está só na sua escrita. O problema está na sua forma de pensar. Então, o que você tem que corrigir é a sua forma de pensar. Você precisa desenvolver a sua habilidade de pensamento sintético. E a narração nos dá essa oportunidade de retomar essas habilidades de alto nível de pensamento, tanto para as próximas gerações, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos, como para nós mesmos. Não é tarde para nós, adultos. Nós podemos correr atrás disso através do hábito da narração. Então, por exemplo, você que está aqui assistindo essa live ou que assistiu a live da semana passada, né? É... Você pode tentar, por exemplo, chegar para o seu esposo, para sua esposa, para alguém que não está aqui, que não ouviu, e contar tudo o que você ouviu na live, nas duas lives, né? na anterior e nessa. Esse é o começo para criar o hábito da narração. Pode ser que você tenha dificuldade de lembrar, de conseguir colocar em palavras, mas não se preocupe se isso acontecer. Se você tiver dificuldade, é normal. E você vai perceber que a narração, ela é enganosamente simples. Parece muito fácil, parece muito simples. Você só vai contar aquilo que você ouviu. Afinal, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente vai na padaria, chega em casa, conta que acabou o pão lá e a padeira falou isso e aquilo. Então, a gente tem esse hábito de narração. Mas a gente vai perceber que não é tão simples assim. Parece muito fácil, mas não é. É fácil de ser requisitada, mas o esforço mental que a criança tem que fazer para narrar é grande. Mas o consolo é que isso se torna mais fácil com o tempo. Então você vai começar agora, vai ser difícil, mas depois vai melhorar. Então você vai desenvolvendo esse hábito, vai repetindo e vai se tornando mais fácil. A melhor forma de você perceber o efeito que a narração tem para o seu filho, para o seu aluno, é fazer você mesmo. Com você mesmo. Então, escolha um livro ou algum tópico que você estude sempre e pratique o hábito de narrar. Primeiro, você pode começar narrando em voz alta ou contando para outra pessoa. Depois, você pode começar a escrever aquelas suas narrações. E no início vai ser difícil, vai ser mais difícil de lembrar. Não pode consultar, tá? Tem que ser com o que você lembra. Mas depois vai melhorar. Você vai perceber que vai ficar mais fácil se lembrar. E as suas narrações vão ficando melhores. Quando você percebe o poder que a narração tem na mente, né, fica mais fácil de você se comprometer a, de fato, ajudar o seu filho, o seu aluno a desenvolver essa prática. Porque a narração, ela requer muita perseverança. Demora um tempo para que você consiga, de fato, desenvolver essas habilidades. E ainda mais tempo para que essas habilidades floresçam em um pensamento maduro, em uma escrita de qualidade. Mas esse tempo é bem investido porque as consequências futuras desse hábito são enormes. E para encerrar a live, eu vou deixar com vocês o último parágrafo desse capítulo, que de fato encerra muito bem a nossa conversa de hoje. né? Ele fala assim, Crianças que são levadas para longas caminhadas todos os dias desenvolvem estamina e resistência para fazer uma escalada. Crianças que são levadas para a piscina regularmente se tornam boas nadadoras. Crianças que passam a semana inteira jogando beisebol, jogando futebol, aprendem as habilidades para jogar futebol. E as crianças que narram consistentemente se tornam pensadores e escritores. Então, a prática regular e consistente é tudo o que a gente precisa. É tudo o que é necessário para tornar o seu filho um pensador, um escritor. A gente não precisa de um treinamento especial, não tem truque, não tem atalho para tornar, é, para tomar um lugar né, de um hábito. Não existe atalho para os hábitos. Um hábito consistente e regular precisa acontecer de narração. Então, é, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, obrigada pela presença, pela companhia. Um beijo para todos vocês. Qualquer coisa pode mandar mensagem, perguntando coisas para a gente aqui no Instagram, que a gente responde, tá? Tchauzinho para todos vocês. Um beijo. Tchau, gente.